0: Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899 FM. Manchmal sind langfristige Termine oft die besten. Der Mekki Katzer, den ich heute am Donnerstag, den 16. November, wahrnehmen konnte, den haben wir schon vor langer Zeit ausgemacht. Er trifft sich halt ideal und ich bin Mekki sehr dankbar dass er trotz der hektischen Zeit diesen Termin eingehalten hat. Wir haben in 45 Minuten über den Trainerwechsel gesprochen, Trainersuche, Scouting, also alles, was so aktuell momentan ähm, ansteht. Ich wünsche viel Vergnügen und noch einmal danke an Mekki, dass er sich diese Zeit genommen hat. 1899 FM. Lieber Markus, danke, dass du dir... Die Zeiten sind ja nicht einfach und etwas hektisch, deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass du den Termin, den man ja schon vor einiger Zeit ausgemacht hast, den noch einhalten konntest. Du weißt, Ich weiß, dass du nicht gerne zurückschaust, aber trotzdem ein paar Tage müssen wir zurückschauen oder möchte ich gerne zurückschauen. Ähm, was ist, wir sind, es ist heute Donnerstagnachmittag, was ist äh, seit dem Sonntagsspiel in Hartberg passiert, dass es dann letztlich doch am Mittwoch zur Entscheidung gekommen ist, äh, Peter Barisic und äh, Thomas Sickersberger freizustellen.
1: Ja, in erster Linie muss man sagen, dass es äh, kein Schnellschuss war. Also es war ähm, doch vielleicht der finale Auslöser für eine Situation, die man gehabt hat. Aber auch eine Situation, wo man sagt, wir sind in der Länderspielpause. Ähm, aber es war ein, ein, schon ein längerer Prozess, der, der dazu bewogen hat, dass man sich dann am Dienstag endgültig so entscheidet, dass man die zwei freistellt.
0: Weil es gab ja ab Sonntag nach dem Spiel äh, medial einige Gerüchte schon. Der TV-Vertragspartner hat getwittert, dass äh, es kurz vor der Entla Freistellung steht. Dann hat Steffen Hofmann noch dementiert. Also die letzten Tage waren ja von der Kommunikation her, ja, wie soll man sagen, viele haben das unglücklich bezeichnet. Die andere Frage ist, kann man so eine Situation irgendwie anders lösen, glücklicher lösen?
1: Ja, erstens mal sage ich, ähm, und was man muss ist, das es völlig aus der Luft gegriffen, diese dieses Statement von einem Sender und ähm, wir halt dann darauf reagiert haben. Fakt ist auch, und das werden wir auch in Zukunft machen, in aller Zukunft, ähm, solange die Entscheidung nicht endgültig gefallen ist, werden wir immer ähm, es dementieren, eine Trainerdiskussion dementieren ähm, und zu dem Trainer stehen, weil ab dem Zeitpunkt, wo man dafür Luft lässt,
0: dann ist es so, dass man ja den Trainer schon zum Abschluss freigibt und das wollen wir nicht. Du hast aber gesagt, das ist ein längerer Prozess gewesen, der so die Entscheidung geführt hat, Ab wann hat es so offensichtlich vielleicht intern Angst, hat die Ziele zu verfehlen? Ich glaube, das geht sehr primär.
1: Es geht um mehrere Faktoren, einen Trainer zu bewerten oder Situation zu bewerten, ob man einen Trainer weiterarbeiten will oder nicht. Eins davon ist sicher, ähm, sind die Ziele, ja, wenn die in Gefahr sind, die, die zu erreichen. Ähm, die aktuelle Tabellensituation, ähm, eine sportliche Entwicklung und ob er mittelfristig ähm, und langfristig auch der richtige ist. Und ähm, am Ende des Tages sind, ähm, haben wir das wirklich detailliert analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen,
0: dass wir ähm, mit Zoran Basic und Thomas Hickersberger nicht weitermachen wollen. Gab es irgendein Spiel oder irgendeinen besonderen Knackpunkt? Ich denke vielleicht, dass Darby am Hohrplatz oder dass es da so begonnen hat, vielleicht Überlegungen zu geben? Weil du hast, wie gesagt, du hast ja gesagt, das ist ein längerer Prozess. Es hat,
1: ähm, ja, ich glaube, dass dass man sagen muss, dass schon auch eine gewisse Entwicklung da war, dass wir wirklich gute Spiele gemacht haben, gerade gegen Fiorentina zu Hause und auch eigentlich auswärts und in Depridge auswärts mit dem 5 0 und auch viele Ligaspieler, die gut waren. Dass wir leider in vielen Spielen, wo wir dann nicht so konstante Leistungen über 90 Minuten geboten haben beziehungsweise in der letzten Minute Ausgleichstor gekommen haben oder verloren haben, oder dann auch gegen Sturm Graz, wo wir nicht ins leere Tor treffen, sehr, sehr unglücklich waren. Um, und dass sich das aber angehäuft hat. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt einfach nur 18 Punkte haben und an der Stelle sind. Und um, wann es wirklich begonnen war, hat, um, das, das will ich gar nicht formulieren, mit welchem Spiel es begonnen hat. Fakt ist, so wie ich es eingangs gesagt habe oder gesagt habe. Um, es waren viele Faktoren, hängen damit zusammen und wir haben uns dafür jetzt entschlossen, in Zukunft einen anderen Weg zu gehen.
0: Du hast gesagt, wir, wer war da in dieser Entscheidungsfindung? Äh, ähm
1: Integriert. Ja, es gibt die, es gibt die Entscheidungsträger und das sind das ist die Geschäftsführung und das ist natürlich das Präsidium und es müssen auch oder es ist, es ist ja auch wichtig dass alle gemeinsam hinter so einer Entscheidung stehen und das ähm, kann ich ähm, nur bestätigen weil es gibt jetzt
0: ja, diese Entscheidung auch nicht gegeben. Du kennst Therapie, du kennst ja auch die mediale das Umfeld auch die Fans. Es gibt ja schon wieder diese Gerüchte, es gibt diese der Steffen war ja hat am Zocke festgehalten, du wolltest, warst da eher skeptisch. Letztlich war es eine, Einheit, eine einheitliche Entscheidung, zu der jetzt alle auch hundertprozentig stehen. Also es gibt ja keine Grabenkämpfe, wie auch teilweise ein bisschen äh, so gemunkelt wird. Absolut nicht.
1: Und es ist auch wichtig zu betonen, dass ähm, gerade die Situation, die Medien versuchen natürlich in, in, in verschiedenste Situationen, die, die sich ergeben, dann vielleicht da und dort ähm, eine Möglichkeit zu kreieren, um in der Öffentlichkeit darzustellen, dass es Probleme gibt bei Rapid. Die gibt es. So nicht, überhaupt nicht. Also das kann ich ähm, vehement verneinen. Ähm, der Stefan und ich haben einen, einen hervorragenden Austausch. Ähm, und das, das wirklich täglich ähm, in verschiedenste Themen. Und klar hat man Situationen, wo man vielleicht drüber spricht, ja, weil man anderer Meinung ist. Aber auch er, ähm, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, ob er für oder gegen war oder wer dafür oder dagegen war. Fakt ist, dass es ein offener, sehr, sehr guter Austausch war. Und alle diese Entscheidung zu 100 Prozent mittragen, auch der Steffen. Wie hat ein Zocki reagiert? Also ich muss ehrlich sagen, da muss man sich so oder so muss man sich bedanken und das auch, war das auch keine leichte Entscheidung. Ich habe in der, in der Nacht davor richtig schlecht geschlafen, wie man sich vorstellen kann. Es war so, dass ich den Zocke seit 23 Jahren kenne. Ich habe begonnen, oder ich hab ihn kennengelernt, wie ich damals noch mit ihm bei Admira zusammengespielt habe. Dazwischen war er Co-Trainer beim Backhold. Wir haben sehr viel erreicht. Ich habe immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Schon ein freundschaftliches im Fußball. Ja. Und als ich dann zurückgekommen bin, war das Verhältnis immer sehr, sehr gut. Wir haben auch immer wirklich ein, ein sehr sehr respektvolles Verhältnis gepflegt zueinander. Und dann ist es natürlich schwer, wenn man so eine Entscheidung trifft, so etwas mitzuteilen. Er hat sich top-professionell verhalten und man kann einfach auch nur Danke sagen für das Herzblut, was er für in den letzten und in den vielen Jahren bei
0: Rapid wirklich aufgebracht hat. Gut, das heißt, du bist jetzt auf Trainersuche oder der Verein ist auf Trainersuche. Ich nehme nicht an, dass du mir jetzt einen Namen verraten wirst. Bin, aber äh, du hast in einem Interview gesagt, dass du schon länger sondierst. Also Ist das grundsätzlich eine übliche Vorgangsweise eines Sportdirektors, dass er, wohl er noch ein Trainer da ist, immer auch im Hintergrund ein bisschen den Markt sortiert, so wie das bei Spielen er ja wahrscheinlich auch tust?
1: Ich glaube, das gehört zu dem Aufgaben eines Sportdirektors. Man muss sich auf den Tag... X vorbereiten, wenn der kommt. Das heißt nicht, dass man hinter ähm, einen, einen Trainer sucht, sondern dass man einfach den Markt kennenlernt, dass man, dass man einfach ein Gefühl bekommt für, für Personen, für Trainer, ähm, über Arbeitsweisen, ob der auch dann im Fall der Fälle auch zu uns passen könnte, damit man einfach vorbereitet ist. Es geht nur um, und ich glaube, es ist auch gut, wenn man das in einer Phase macht, wo mit dem aktuellen Trainer dann vielleicht... Ähm, auch gar kein Bedarf besteht oder auch keine kein Gedanke besteht, den zu wechseln. Das heißt nicht, dass man das wöchentlich macht, sondern dass immer wieder, wenn eine interessante Person Frei ist, auch nicht am Markt ist, dass man versucht, die kennenzulernen. Ja, und das haben wir getan. Das habe ich auch immer wieder getan. Und ja um für den, für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein. Wir haben ein ganz klares Anforderungsprofil an den Trainer. Der muss zu unserer Idee passen. Also wir, wir werden jetzt keinen Trainer holen, der mit einer Spielidee kommt und Spielphilosophie kommt und wir passen das dann nach unten an. Wir haben eine ganz klare Idee, wie wir Fußball spielen wollen, wie im Nachwuchsfußball gespielt wird. Wir haben eine klare Spielphilosophie und anhand von dieser Spielphilosophie und Spielidee wird auch der Trainer ausgesucht. Der muss auch zu dem Weg passen, also nicht nur die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, sondern muss auch zu dem Weg passen, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und die wir extern dazu holen, ähm, ähm, dann mit, mitzuentwickeln. Und ähm, ja, das muss einfach ähm, anhand von den genannten Profil, muss das passen. Und ähm, wir werden uns die Zeit nehmen, aber wir sind natürlich dahinter, dass wir so schnell wie möglich einen neuen Trainer präsentieren können.
0: Ist so der Zeitplan, will man schon gegen Blau-Weiß Linz den neuen Trainer haben oder erst nach den, oder lässt man jetzt Herrn Stefan Kolobi diese drei Spiele, noch machen, dann vielleicht den Trainer unbeschadet, quasi unbeschädigt, wie auch immer, äh, dann in die neue Vorbereitung gehen oder wie ist der Zeitplan oder hängt das, oder seid ihr da gar nicht, oder seid ihr da ein bisschen auch Passagier, was äh, mit anderen Trainern und so weiter aktuell so läuft, vielleicht sind die noch in Verträgen wow. oder wie auch immer.
1: Ich möchte auch vorweg sagen, bevor ich die Frage, auf die Frage dann direkt eingehe, dass der Stefan Kulowitz, dass wir volles Vertrauen zu ihm haben. Sonst hätten wir das nicht gemacht. Das ist aber auch, soll aber auch unser Weg, unseren Weg signalisieren, dass wir auch einen Trainer, der dann aus dem Nachwuchs kommt oder von der zweiten Mannschaft, das ist nicht ganz mehr Nachwuchs, dann die Möglichkeit geben, auch und das Vertrauen schenken, dass wir ihm das zutrauen, dass er die letzten Spiele auch dann für uns entscheidet und das auch ohne Probleme machen kann. Aber die Herangehensweise ist schon so, und das muss man auch sagen, das ist der Kulo, kann es nur vorübergehend sein ähm, und wird es auch nur vorübergehend sein. Und ähm, der neue Trainer sollte es schnellstmöglich gefunden werden, ohne da uns unter Zeitdruck zu setzen, weil ab dem Zeitpunkt, ich sage, das muss vor dem ersten Spiel passieren, ja, dann hat, setzt man sich den Zeitdruck, wir werden uns die Zeit nehmen, es soll der richtige sein und wenn wir den bald gefunden haben, dann ist das gut und wenn das erst im Winter der Fall ist, dann ist es auch gut.
0: Du hast jetzt vorher an, mehrmals ange, äh, angesprochen, dass äh, der Trainer zur Spielidee, zur Spielphilosophie passen sollte. War das auch vielleicht, ist diese Philosophie, die Zockbar ist jetzt spielen lassen? Kommt es dem schon nahe oder soll es da doch anderen Weg, mehr Pressing, Fußball, wie, 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 wie ist da die Idee dahinter? Also Wenn man wechselt keinen Trainer, wenn man 1 zu :1 eins weitermacht. Das,
1: Klar ist, dass die Richtung natürlich gestimmt hat, die Art und Weise, was gerade im Ballbesitz spielt, hat natürlich gepasst, sonst, sonst wäre er als Trainer auch gar nicht in Frage gekommen. Aber ich will gar nicht mehr darauf eingehen, was in der Vergangenheit war und was der zocke basitz schlecht gemacht hat. Nein, nein, dafür, dafür respektiere ich ihn auch viel zu sehr. Und, und, und was der, der Neue dann viel besser machen soll und anders machen soll. Fakt ist, dass wir anhand von verschiedenen Punkten uns dafür entschieden haben, dass uns das sicher nicht leicht gefallen ist, aber dass es eine klare Entscheidung war von uns gemeinsam und dass wir jetzt uns jetzt auch, auch freuen, dass wir hoffentlich bald einen neuen Trainer präsentieren.
0: Wie weit wird denn der neue Trainer freie Hand haben mit seinem Trainerteam? Auch das ist ja immer so ein Thema, weil viele Trainer haben dann so ein, zwei Trainer, die sie immer mitnehmen. Und ist der finanzielle Spielraum da auch gegeben? Das ist ja auch so eine Frage, die vielleicht nicht so ganz einfach ist. Also ich muss
1: sagen, dass, wir, dass es für mich ganz wichtig ist, dass der Trainer auch eine Verbrauchsperson mitnimmt. Dass es aber auch ganz wichtig ist, dass ein Teil des vielleicht bestehenden Trainerteams oder ein, ein, ein Trainer, der innerhalb des Vereins arbeitet, auch im Trainerteam dabei ist. Warum? Weil er den Verein kennt, weil der einfach ähm, ja, eine Bindung auch zu dem Verein hat, vielleicht auch zu, zu, zur Jugend hat, ähm, der, der dann schon den neuen Trainer da und dort einfach in diese Richtung unterstützen kann. Und genauso wichtig finde ich es, dass ein Trainer eine Vertrauensperson mitnimmt, ähm, äh, weil es dann einfach ähm, im Gesamten sicher einfacher ist, einen guten Start zu haben und einfach eine gute Zusammenarbeit zu finden. Aber jetzt so das
0: komplette Trainerteam neu
1: das nicht, nicht,
0: wird es nicht geben.
1: Komplette Trainerteam neu ist nicht die Idee, wird es auch nicht geben. Es wird aber schon so sein, dass der neue Trainer die Möglichkeit hat, etwas zu verändern.
0: Sind ja die Medien, auch die Fans sehr also gespalten, was die Saison angeht? Eine ist schon wieder Statistiken für, für Rapid. Expected Goals und Punkte und so weiter. Du hast es selber angesprochen, man hat sehr, sehr viele Spiele in den letzten Minuten, Sekunden verloren bzw. nicht gewonnen. Ist es dann immer nur noch Pech? Kann man sich dann nur noch auf Pech ausreden? Ich sage einmal bei ein, zwei Spielen natürlich, aber über 14, 15 Spiele ist es dann wirklich nur noch Pech oder liegt da eben dann schon ein Qualitäts... Ist da schon ein Qualitätsverlust oder ist da zu wenig Qualität in gewissen Bereichen da?
1: Ich glaube, dass wir wirklich einen sehr großen Sprung gemacht haben, rein was das Optische betrifft, was ähm, den Fußball an sich betrifft, den wir gespielt haben. Ich glaube auch, dass wir an Qualität dazu gewonnen haben über über den Sommer hinaus. Ich, wir haben natürlich auch eine, eine ganz ähm, strikte Analyse, durch detaillierte Analyse durchgeführt, ähm, was den physischen Bereich betrifft, was das Spiel mit dem Ball betrifft, was das Spiel gegen den Ball betrifft. Ähm, haben da ganz ehrlich bewertet und haben halt haben wirklich sehr sehr viele Dinge gemacht. Ähm, in diese Richtung, die auch Wirkung gezeigt haben. Also das hat man jetzt auch im Herbst gesehen. Ich glaube, dass die Qualität der Mannschaft stimmt. Dass warum wir dann nicht die nötigen Punkte haben und dann in Spielen, wo wir eigentlich wirklich sehr, sehr überlegen sind, nicht die Punkte machen, hat zu tun mit der letzten Konsequenz. Oft. Ja, man kann auch sagen, viel Pech ist dann da und dort auch Unvermögen. Das aber man sieht das Potenzial der Mannschaft, ja, man sieht, dass nicht viele Stellschrauben zu drehen sind. Aus meiner Sicht, dass man, dass sich was ins Positive verändert. Ich glaube auch, dass ähm, die Mannschaft jetzt nicht klassisch am Boden liegt, ja, und ähm, dass sondern sie lebt. Das sieht man in dem Spiel gegen Hartberg, das eigentlich 70 Minuten wirklich sehr, sehr, sehr gut war, äh, wo man halt wirklich auch vielleicht im Gegentor und halt auch bei, beim Abschluss nicht konsequent genug war. Und das zieht sich so ein bisschen wie ein, wie ein roter Faden. Und trotzdem glaube ich, dass nicht so viel fehlt, dass, äh, dass sich Dinge ins Positive verändern.
0: Du hast das vorher angesprochen, die die Physis. In unserem ersten Gespräch, wir noch dazu, also wer Miki Katzer als Rapid-Spieler kennenlernen will, empfehle ich die Folge 69, da beleuchtet er seine erste Spielerkarriere bei Rapid. Da hast du mir damals gesagt, was dir fehlt, also was bei Rapid fehlt, ist die Physis. Ist das zum Beispiel ein Punkt, der auf den man jetzt besonders auch im Sommer schon Wert gelegt hat, mit neuen Fitnesstrainern, auch vielleicht die Transfers vielleicht auch ein bisschen physischer unter Anführungszeichen gestaltet hat? Ist das schon so ein bisschen eine Handschrift, Mekki Katzer?
1: Ja, das, darauf lege ich halt extremen Wert. Der moderne Fußball hat sich in diese Richtung entwickelt, dass es unausweichlich ist, dass man einfach in einem physischen Top-Zustand ist, wie man presst, wie man umschaltet, wie man nach vorne spielt, wie intensiv die Spiele auch geworden sind. Da muss man einfach in einem körperlich guten oder sehr guten Zustand sein, sonst kann man einfach auch nicht mithalten, das ist Grundvoraussetzung und ähm, das hat uns auch dazu bewogen, dass wir dann einen, einen den, Physis äh, den, den ähm, Konditionstrainer ähm, getauscht haben. Wir haben mit Martin Meyer jetzt einen sehr routinierten Fitnesstrainer und dazu einen, einen Jungen mit den Julian Helm, der auch extrem engagiert ist. Ich glaube, dass die Mischung gut passt, dass wir uns das sehr bedacht überlegt haben, wer da kommen soll und ich glaube auch, dass man es jetzt optisch sieht und anhand von der Daten wissen wir, dass wir da einfach einen riesen Step gemacht haben.
0: Aber das nehme ich an, das wird ja noch... Das ist ja jetzt erst am Anfang, das heißt, jetzt wird ja noch sich steigern, wahrscheinlich Winterpause hat dann etwas mehr Zeit vielleicht, dass hier auch noch, noch intensiver gearbeitet werden kann. Die Sommerpause ist ja eher eine, ein bisschen eine kürzere, weil die Saison zeitig wieder anfängt.
1: Wir werden natürlich und stetig weiterentwickeln, auch in dem Bereich, und die Spieler werden weiter arbeiten. Ich glaube, dass der Weg stimmt, was die Physis betrifft. Und wir werden das auch weiterverfolgen.
0: Du hast vorher gesagt, dass die Mannschaft nicht am Boden liegt. Ich würde sogar meinen, dass es der Zeitpunkt vielleicht gar nicht so ein schlechter ist. Denn die Mannschaft ist grundsätzlich intakt. Die Ziele sind ja prinzipiell noch erreichbar. Es herrscht auch im Verein Ruhe. Man wird sehen, was am Samstag für der Hauptversammlung ist, aber im Großen und Ganzen herrscht Ruhe. Ist das eigentlich ein ganz guter Start für einen neuen Trainer, der, der eine gewisse Basis aufbauen kann und jetzt keinen Trümmerhaufen übernehmen muss? Wir erinnern mich vor ein Jahr für den Feldhofer. Das war ja alles äh, ja, ganz, ganz schwierig schwieriger vom Umfeld her. Ne?
1: Ja, das war sicher auch ähm, ein Stück weit für die Entscheidung entscheidend ähm, Man hätte natürlich warten können dass man bis in die Winterpause wir wollten, haben es aber dann entschieden dass wir das jetzt machen um ja, einen Impuls zu setzen, um glaube ich diese letzte Konsequenz auch noch für die letzten drei Spiele reinzubekommen ähm, und ähm, deswegen jetzt und ich glaube es auch dass es einfach, sonst hätten wir es nicht gemacht ähm, der richtige Zeitpunkt ist
0: wie hat denn die Mannschaft eigentlich darauf reagiert? Weil ich glaube die Bindung Mannschaft trainer zum Trainer Barisic war ja keine schlechte. Also ich glaube der, der Zugang war ja nach wie vor da.
1: Ja da muss man sagen, dass der Zockey ja ein richtig guter Mensch ist. Klar ist auch im gesamten Haus was so, dass es äh, jeden leid getan hat, dass er jetzt nicht mehr Trainer ist, weil er einfach ein guter Mensch ist. Ähm, Fakt ist aber auch, ähm, dass es Fußball ist und dass man dass sie das professionell aufgenommen haben. Also es geht wieder nach vorne, es geht weiter. Es also sind schon wieder zwei Trainingseinheiten vorbei, einheiten vorbei die der Stefan Kulowitz geleitet hat. Die war beim Training dabei, da ist richtig Zunder dahinter. Der Kula hat da richtig, richtig Gas geben, hat auch viel trainiert, intensiv trainiert. Und man merkt natürlich, dass die Spieler da auch voll mitziehen. Und ja, das ist, glaube ich, ein, 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 eine Situation, die es im Fußball gibt. Und die hat auch dann jeder dementsprechend professionell aufgenommen.
0: Du hast das angesprochen, Chancenverwertung ähm, ist sicherlich ein Punkt, der nicht optimal läuft. Hat man bewusst im Winter, man hat mit Zimmermann und mit Pferdetäuf zwei Stürmer verliehen, hat man sich bewusst dann entschieden, Nehmenburgstaller nur noch, in Anführungszeichen, Fall in Majulo, als zentralen Stürmer aufzustellen? Oder hätte man da vielleicht im Nachgang das Buch von hinten lesen ist mir immer gescheiter, vielleicht doch irgendwo eine Leihvariante, so ähnlich wie auf der rechten Außendeckerposition, andenken könnte, um vielleicht den Fall Falli auch ein bisschen noch mehr zu unterstützen, gerade wie der Burgi so lange verletzt hat. Noch dazu, wo man weiß, ich meine, mit vierter Burgi ist 34, das kann halt schon sein, dass mal ein paar Wochen ausfällt.
1: Warum wir Zimmermann und Ferli dann verliehen haben am Ende, war es, weil die auf mich zugekommen sind und gesagt sie wollen einfach mehr Spielzeit, die haben natürlich gesehen, dass der Zocke sehr auf dieses 4 2 3 beharrt und man nur mit einem Stürmer spielen lässt. Ähm, der Burge hat fast immer getroffen, hat über 20 Tore gemacht ähm, und das hat aber auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir holen einen jungen Stürmer, einen Stürmer, der Perspektive hat, der ein super Profil hat, ähm, der in der zweiten Liga schon gezeigt hat, dass er, dass er richtig, richtig Potenzial hat ähm, und das ablösefrei ähm, und was man dazu mal noch sagen muss, ist, ähm, dann macht es natürlich schwierig, auch einen Spieler auszuleihen, der richtig Qualität hat. Ich weiß, dass sich die Fans wünschen würden, aber wir sind jetzt nicht bei einem, beim Bundesliga-Manager am Computer, wo man einfach Spieler transferiert, ohne Emotionen, sondern halt einfach wirklich nur, ähm, ja, das, das, das ist, das funktioniert leider nicht. Also man muss auch einen Spieler überzeugen, überzeugen, dass wir, äh, dass er sich bei uns entwickeln kann. Wir müssen im ihm Spielzeit dann auch in irgendeiner Form garantieren, weil sonst wird er sich nicht entwickeln können. Und Fakt ist, dass ein Burgi halt diese Position zu 100 Prozent besetzt ist. Und wir haben uns schon gedacht und gewünscht, dass er Falle Spielminuten bekommt. Er hat es vielleicht zum falschen Zeitpunkt sehr viele bekommen, aber von denen wird er trotzdem profitieren. Und eins darf man nicht vergessen, Fale Maiolo hat sieben Tore gemacht, auch wenn vier im Cup waren. Ähm, wunderbar es ist. Also man muss man schon sagen, dass viele Dinge auch beim Falle Mejolo, positiv waren, dass er natürlich vielleicht äh, zu viele Spielminuten zu früh bekommen hat. Darüber kann man diskutieren. Ich glaube, dass uns die Verletzungen von Zvetkovic und auch von Burgi richtig, richtig wehgetan haben. Das muss man auch dazu sagen, wenn man schon schaut ähm, und wenn man, wenn, man, wenn man darüber spricht ähm, über die Ergebnisse, die wir gehabt haben. Ich glaube, dass das ein oder andere Spiel vielleicht dann noch anders ausgegangen wäre.
0: Kann man da wenn man jetzt den Winter nimmt, kann man da mental vielleicht auch dann arbeiten, eben diese Blockade vielleicht zu lösen, dass man sehr, sehr viele Spiele eben zum Schluss verloren bzw. nicht gewonnen hat. Das wirkt schon ein bisschen auf eine, ja, mentale Sperre. Also ich erinnere mich an Lask war das erste Spiel und dann ging Sturm die Riesenchancen vergeben. Ist da vielleicht auch ein mentaler bisschen, muss man da auch arbeiten mit den Spielern, gerade mit so jungen Spielern, mit der Fall man hat ihn gesehen nach der Chance gegen Sturm, also da hat er mir wirklich sehr leid getan, ja? weil das für einen jungen Spieler sicherlich nicht so einfach ist, sowas so, so zu verkraften.
1: Zum mentalen Punkt spielen mehrfach eine, Sachen eine Rolle. Das eine ist die aktuelle Situation, das eine sind, dann dann gibt es, das andere sind Erfolgserlebnisse und dann gibt es eine Grundstimmung. Eine Grundstimmung, die bei Rapid sich irgendwo entwickelt hat, finde ich. Ich war halt lange weg, bin einfach immer sehr 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 positiv gewesen positiver Mensch ähm, bin es nach wie vor bin ähm, habe viel viel Energie ähm, und merke halt da und dort, dass der Verein sich dann schon so entwickelt hat ähm, merke ich immer wieder auch bei Personen, die schon länger beim Club sind und auch bei den Fans. Ähm, dass viel Unzufriedenheit herrscht, dass sehr viel, um, vielleicht die Erwartungshaltung jetzt gar nicht mehr so groß ist, wie es noch vor sieben oder acht Jahren war, weil da war der zweite Platz eine Niederlage. Jetzt, glaube ich, wären viele froh, wenn wir Zweiter werden würden. Um, aber trotzdem bleibt über, was ist, wenn wir da jetzt schon wieder verlieren? Was ist, im Heuerstadion, da haben wir immer schlecht gespielt. Na, hoffentlich spielen wir diesmal besser. Und das überträgt sich auch am Ende auf eine Mannschaft. Und dies, und das ist irgendwo auch vielleicht dieser, dieser Druck, der dann entsteht, auch wenn es niemand bewusst aufbauen will. Aber das gehört sicher auch dazu, ähm, warum man vielleicht ähm, da und dort ähm, auch ähm, diese Energie nicht auf den Platz bringt, ähm, die man, die man bräuchte. Ich sage, wir haben zwei Mentaltrainer im, im Club, die sind natürlich hauptsächlich für die Akademie zuständig, aber hat die erste Mannschaft immer zugriff. Da gehen auch Spieler hin aus der ersten Mannschaft, die diese Personen ähm, mit diesen Personen arbeiten. Und ähm, wir natürlich auch im, im, im mentalen Bereich auch ähm, in Zukunft ähm, einen Fokus legen wollen. Das ist auch ganz klar. Ich glaube, dass die Winterpause ein guter Punkt ist, ähm, darüber nachzudenken.
0: Das ist das, was ich immer so als negative Energie bezeichne seit ein paar Jahren. Tief. Eigentlich seit dem Stadion Neubau habe ich das Gefühl, dass beim Verein so eine negative Energie herrscht, du hast das jetzt gerade wunderbar eigentlich zusammengefasst, dieses Angst haben, dass uh, ich mal gegen dort spielen und dort spielen und wenn wir verlieren, also immer gleich dieses, man geht, von einem negativen Grund, man geht von so einer negativen Grundstimmung aus, dass man, wenn wir jetzt dann verlieren, was passiert dann, anstelle es so zu sehen, naja, wenn wir dann gewinnen, wenn wir jetzt gegen blau linz gewinnen, wir gegen Wattens gewinnen, sieht man vielleicht aus Ärgsten Trubel einmal draus und dann kann man gegen Salzburg vielleicht dann die Saison gut abschließen. Also ich bin ja immer noch, ich versuche es immer auch, ob bei allen so schwierig es ist, aber ich bin grundsätzlich eher sehr positiv eingestellt. Ich glaube, du ja bist nächstes Jahr auch eher dazu, das na, Glas halb voll zu sehen. Na,
1: hundertprozentig. Also ich denke auch so. Also Ich denke mir auch, ich sehe ja die Chancen und nicht die Risiken. Natürlich wiege ich die Risiken und die muss man auch abwägen, das ist ganz klar. Aber ich sage, ähm, das sind einfach Themen, ähm, denen man sich auch insgesamt widmen muss. Ja, wie, kann man das, wie kann man das verbessern? Das ist auch ganz klar, ähm, wenn alle an den Strang ziehen. Und ähm, ich glaube, dass Rapid ähm, unglaubliche Power hat, ja, dass der Verein unglaubliches Potenzial hat, äh, dass das mittlerweile ein Flossel geworden ist, die viele verwenden, aber ich sage es trotzdem, weil es einfach so ist. Und dass man dieses Potenzial aber ausschöpfen muss. Und das kann man nur ausschöpfen, wenn man eine durchgängige Strategie hat, von der U7 bis in die erste Mannschaft geht, dass ein Zusammenhalt entsteht, dass ein Miteinander entsteht, ein, ein Spaß beim Arbeiten entsteht, ein Glaube an, den, an, an diese Idee entsteht, dann glaube ich, sind wir nicht aufzuhalten, wenn das dann über, über den Verein auf die Fans geht. Und das ist die Strategie, die wir haben. Wir wollen diese Durchgängigkeit haben, wir wollen ein Miteinander haben, wir und ähm, ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, ähm, wie, wie erfolgreich wir sein werden in Zukunft, aber wir werden den beinhart durchziehen, weil wir einfach zu 100 dann glauben und weil es anhand von den Möglichkeiten, die wir haben, zu 100 das Richtige ist.
0: Hast du das Gefühl, es passiert ja im Verein noch sehr viel, der Geschäftsstelle der, der Neugeschäftsführer Wirtschaft arbeitet, glaube ich, sehr, sehr intensiv an, da passiert immer eine hast du das trotzdem trotz aller negativen Ereignisse der letzten Tage und Wochen das Gefühl, dass es jetzt da im Verein dass da was tut, genau in die Richtung alle ziehen an einem Strang, alle wollen den Sport alles unterordnen, hast du das Gefühl, dass da langsam die Richtung so eingeschlagen wird, dass Rapid über kurz oder lang erfolgreich sein wird
1: ja, Ich verstehe dass außen oft gedacht wird, naja, jetzt passiert das schon wieder, und weil halt, und jetzt passiert, und jetzt ist das schon wieder, und das haben die, haben wir jetzt schon immer wieder gehabt, ja, weil das vielleicht auch in der Vergangenheit so war. Was ich sagen kann, ist, das Präsidium ist angetreten, um Veränderungen, und ist für Veränderungen gestanden. Und ich kann sagen, seitdem ich da bin, ja, kann ich das natürlich am besten beurteilen und auch schon kurz davor sind viele Dinge und auch mit meiner Bestellung sind viele Dinge passiert, die für Veränderung stehen. Wir stehen für Veränderungen, wir stehen für Innovation, für Vision, ähm, für einen klaren Plan und ähm, im gesamten auch im wirtschaftlichen Bereich mit der Bestellung des neuen Geschäftsführers mit dem die Zusammenhalt ganz eng ist ähm, sehr viel Vertrauen da ist genauso wie es mit Steffi ist ähm, ich glaube dass es ganz wichtig ist dass es von oben nach unten geht und dass es von den Geschäftsführern vom Präsidium ausgestrahlt wird ähm, dass wir einen irrsinnigen Zusammenhalt haben und um der auch gelebt wird und das wird jetzt und es geht nichts von heute auf morgen. Es braucht doch Zeit. Es braucht doch Zeit. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Und auch ähm, dass wichtig ist, dass wir diesen Weg vermitteln, dieses Vertrauen wecken in die Menschen. Und der geht natürlich auch über Ergebnisse, das ist klar. Aber wichtig ist auch, dass die Leute merken, okay, es verändert sich was. Und ähm, es ist wirklich so,
0: wie es vermittelt wird von uns. Du bist jetzt seit Jänner, seit jener Geschäftsführer Sport. Ähm, durchgehend Stress, durchgehend Arbeit. Ähm, der Wechsel damals von der Wiener, die Wiener war ja auch ein Projekt, das dir sehr am Herzen gelegen ist, weil du warst ja bei der Wiener in der zweiten Landesliga, hast dich dann ähm, mit dem Verein raufgearbeitet. Ist es damals schwer gefallen wie das Rapid-Angebot gekommen ist, das Projekt die Wiener zu verlassen? Oder war das für dich dann eigentlich klar, das anzunehmen?
1: Ähm, klar war es schwer, aber auch einfach also in beide Richtungen, warum schwer, weil das Ziel war, mit der Viren in die Bundesliga aufzusteigen und ich dann schon mehrere Jahre dort verbracht hat und da sehr viel Herzblut dabei war, weil das eigentlich irgendwo ein Weg war, den ich eingeschlagen habe, weil das schon irgendwo auch, ja man kann es fast so formulieren, dass es ein bisschen mein Baby war, und ähm, sich davon zu trennen, war nicht einfach. Aber mich hat auf der anderen Seite es auch einfach gemacht, so rapid ja zu sagen, weil natürlich rapid mein Verein ist, mein Herzensverein ist ähm, und ich einfach mit dabei sein wollte, wenn, wenn wir den Verein wieder zurück an die österreichische Spitze führen können.
0: Was würdest du sagen, in diesen ersten elf Monaten, was ist dir schon gelungen und was ist vielleicht noch nicht gelungen?
1: Ich glaube, dass... Äh, sehr viel gelungen ist. Ähm, natürlich gelingt nicht alles, aber am Ende des Tages muss nicht alles gelingen, sondern es muss nur mehr gelingen als nicht gelingen. Das ist, ja glaube ich, ein normaler Prozess, wenn es nach vorne gehen soll, dass der ab und zu steinig ist, dass der ab und zu holprig ist. Das ist auch klar, aber wichtig ist, dass man einfach immer vorwärts schaut und auch vorwärts geht. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt näher darauf eingehe, ja, ähm, auf gewisse Themen, dass wir sehr viel gemacht haben, sehr viel verändert haben, um ähm, nach Vorwärts zu kommen.
0: Gibt es auch personelle, Personaländerungen? Dein Assistent ist der ehemalige Röpilspieler René Gatler. Wie funktioniert da also jetzt die Zusammenarbeit, bzw. Die, äh, die Arbeitsaufteilung?
1: Ich glaube, zu der Frage gibt es jetzt eine Möglichkeit und eine Möglichkeit, auf etwas zu antworten, was vielen Rapid-Fans so ein bisschen im Mangel liegt. Dass man sagt, okay, man holen immer die extra Pittler und man versucht, Arbeit zu erschaffen oder beschaffen für irgendwem. Da kann ich sagen, die Garantie kann ich abgeben, dass ich es dass dass natürlich gut finde, wenn einer den Verein kennt, dass ich es natürlich gut finde, wenn einer da gespielt hat. Aber ich nur dann, wem die Möglichkeit gebe, da zu arbeiten, wenn er die Qualität doch mitbringt. Und beim René war es so, dass wir kaum Kontakt hatten ähm, in der Zeit, wo wir uns ähm, ja, verloren hatten als Mitspieler wir haben uns damals ganz gut verstanden, dazwischen aber nicht einmal zum Geburtstag gratuliert. Und als ich dann dahergekommen bin, war meine Intention, dass ich auch von meiner Seite wie mitnehme. So ähnlich ist es wie im Trainerteam, dass es wichtig ist, dass der eine Vertrauensperson mitnimmt. Und ich habe hab mich dann mit einigen Personen zusammengesetzt und der René war einfach fachlich der Beste. Und deswegen ist er in diese Position gekommen. Ähm, viele fragen sich, ja, was macht der Assistent? Da ist er dann, druckt er aus und, und antwortet dann auf die E-Mails. Man muss sagen, der ist Kaderplaner und er ist natürlich Assistent der Geschäftsführung Sport. Der ist bei den Terminen dabei, der macht eigentlich im Operativen wirklich sehr, sehr viel. Er ist dafür verantwortlich, dass er, dass er mit beim Scouting hilft, dass er diese, diese, dieses Angebot der Spieler, die wir angeboten kriegen, filtert und sich selber ansieht. Er, ist, er bedient das Datentool, was wir haben, was wir im Scouting neu verwenden. Er, ja, er plant den Kader mit und ich bin natürlich dann am Ende der letzte Entscheider, aber aber das sind so jetzt oberflächlich gesagt die Richtungen, wie wie man die die äh, beschreibt, was das darin macht.
0: Also die Frage war jetzt von mir nicht die Intuition, dass ich jetzt sage, dass du das. Ich wollte es klarstellen. Es würde mich nur interessieren, eben, wie es in die Aufgabenstellung ist. Ja. Ich wollte es klarstellen,
1: ja. weil ich, äh, aber ich das das da und dort immer mitschwimme. Das ja. ist ja auch jetzt bei der Trainerbestellung, wenn man merkt, ähm, ja, die Leute hoffentlich niemand mehr mit Stahlgeruch. Ja, also irgendwo muss man sich fast genieren, wenn man bei Rapid gespielt hat und dann bei Rapid einen Job kriegt. Ich glaube einfach, dass es von Vorteil ist, aber was das. Aber nicht ähm, der entscheidende Punkt, warum man dann eine Position kriegt, sondern wichtig ist Qualität. Und alles andere ähm, ist dann modern welcome, wenn man einfach den Verein kennt und da vielleicht einmal eine Zeit verbracht hat.
0: Allerdings umgekehrt, Expertise von außen kann halt auch nicht schaden. Ne?
1: Absolut. Ich sage trotzdem, die Qualität steht im Vordergrund. Und klar ist es auch, dass es Expertise von außen ähm, auch kein Fehler ist. Und ähm, wir, werden, wir werden in Zukunft einfach die richtigen Versuchen
0: zu holen. Du hast das angesprochen, Thema Scouting, auch hier gab es immer wieder auch von dir so Aussagen, dass sich nichts ändern wird oder schon geändert hat. Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Du hast von Daten Scouting gesprochen und, und so weiter. Also was, was tut sich da? Ist der Rapid jetzt, kommt Therapie jetzt endlich oder langsam in der Moderne an?
1: Also und wir haben, haben das komplett neu aufgesetzt und wir haben diesen ganzen Scouting-Prozess ja, revolutioniert. Aber jetzt haben, gar nicht,
0: aber gar nicht personell großartig, sondern von der es gibt, es
1: Systematik. Gibt, wir haben von der Systematik kom, äh, komplette Veränderungen durchgeführt. Also wir haben einen Scouting-Prozess, der, der für uns ganz klar ist, äh, welcher, wie der Weg aussehen soll von Erstkontakt, äh, ja, wie man Spieler anschaut, wie man zu Spieler kommt, mit Datenscouting, wir haben ein Datentool, äh, mit dem wir die Spieler vergleichen. In den bestehenden Spielern gegenüber zu denen, die man holen will, damit man auch sicher sein kann, dass man auch auf der Datenseite einfach einen Spieler mit mehr Potenzial oder einen besseren Spieler holt, ähm wir haben vieles getan in diese Richtung. Wir haben das Videoscouting neu aufgebaut. Also wir haben wirklich über zehn Videoscouts, die weltweit sitzen und für uns ähm, Spiele anschauen und Spieler anschauen. Wir haben uns getrennt von Allgemeinsichtungen und schauen wirklich ähm, nur mehr gezielt diese Spieler an, die auch zu unseren Spielerprofilen passen. Wir haben Spielerprofile definiert, die unsere, zu unserer Spielidee passen. Also es ist extrem viel passiert, das vielleicht nicht gleich sichtbar ist, weil die Leute das immer dann in Verbindung bringen mit irgendwelchen Personen. Aber ich kann auch sagen, klar ist, dass man Step-by-Step Step wachsen muss und dass wir auch, auch von der Manpower und ähm, ähm, da wachsen werden und einfach Kompetenz, um einfach Kompetenz und noch mehr Kompetenz ins Scouting zu bekommen.
0: Sind das genau diese Dinge, die der Geschäftsführer Wirtschaft versucht, eben das Geld von administrativen, keine Ahnung, in den Sport zu verlagern? Ist das genau das Ziel? Ähm, dass man vielleicht nicht so gleich sieht, aber eben, dass mehr Manpower im Scouting vorhanden ist, mehr Manpower bei Fitness, bei, Erg äh, bei Reha und etc. Das sind das genau diese Gelder, die da frei werden sollen.
1: Das Ziel ist alles für den Sport, das wurde auch ausgegeben, das trägt jeder mit. Und, äh, der Markus Knipping äh, ist auch wirklich äh, da total dahinter, dass äh, es auch so gelebt wird und es wird auch so gelebt.
0: Ähm, im Sommer laufen Verträge aus Burgstaller Grühl und unter anderem auch Beilitsch. Wie sind die Ziele mit diesen Spielern? Grühl ist in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr präsent, was das Thema angeht. Auch die Jungen, so wie Beilitsch, oder auch 25, ist dann Sattelberger, Querfeld und so weiter, Oswald auch ein Thema. Sind da Spieler, wo man grundsätzlich... Ich weiß, dass du dann du hast dann Zugang dazu, dass Spieler irgendwo für dich eine Aktie sind. Das meine ich jetzt überhaupt nicht respektierlich, sondern du sagst, okay, wir wollen Spieler entwickeln und dann mit möglichst viel Geld verkaufen. Da wird das einfach jetzt so ja, es ist simplifizieren oder? Man
1: kann sich nicht wehren gegen die Mechanismen des Marktes und wie der Markt funktioniert. Anhand von dem, wie der Markt funktioniert, wollen wir uns auch aufstellen weil wir auch nur glauben, dass wir dann am Ende auch so unsere Ziele erreichen. Ja, und unsere Ziele erreichen meint, dass wir um Titel mitspielen wollen, dass wir uns für ähm, nachhaltig für und, und, und fast jedes Jahr für Gruppenphasen qualifizieren und dass wir aber auch Spieler verkaufen. Und ich glaube, das ist alles möglich und dementsprechend handeln wir auch. Okay,
0: das heißt... Ähm, Sag
1: nochmal die Frage, Entschuldigung, dass
0: du hast also da... Es gibt ja die... 2024 ist Burgstahler Grün ah, okay, ja, und Baritsch. okay, das 2025 schon Oswald, Querfeld und Sattelberger. Ja,
1: es, ist, es, ist, ähm, es ist so, dass das auch meine Art ist. Das haben wir auch gleich gemerkt, dass man eigentlich... Wenn man jetzt schon von was waren die guten Sachen, kann man das vielleicht dazu nehmen. Ich habe natürlich in Querfeld verlängert, der drei Monate vor Vertragsende war, was eigentlich richtig richtig schwierig oder was ganz ganz schwierig war. Ich habe in Niklas Hedel verlängert, was auch nicht so einfach war. Aber am Ende des Tages stehen wir auch dafür und das soll auch rapid in Zukunft stehen. Wir wollen die Spieler, die Ablöse bringen können, einfach unter Vertrag haben. Um sie in der Ablöse zu halten. Und beim Niklas Beilitz kann ich nur sagen, dass wir dahinter sind, dass wir ihn verlängern. Dass beim Krüle Situation ist so, dass, dass es schon Gespräche gegeben hat, dass es aber nicht einfach wird, ihn zu verlängern, aber dass wir alles versuchen werden, dass wir das noch hinbekommen. Und beim Burge ist, ist es ganz einfach. Beim Burge ist so, dass man da gar keinen Druck aufbaut, sondern dass der Burge, ähm, fast selbst mitentscheidet, wann es soweit ist. Aber da, sind wir, da ist vereinbart, dass man einfach mal im Winter ein Gespräch führt und dann muss man schauen, in welche Richtung das gehen kann. Fakt ist aber, dass wir alles versuchen werden, um den Burge bei uns zu halten.
0: Fehlt vielleicht, das, ich kann mich erinnern, bei Sturm, war so dieser, bei Sturm Graz war dieser Auslöser dieser Verkauf von Gibor, wo dann irgendwie so ganz viel Geld ins Rollen gekommen ist und dann auch mit den Heulen und natürlich als Höhepunkt. Ist das auch so ein Ziel, dass du sagst, okay, wir brauchen jetzt einmal vielleicht einen Transfer, der irgendwie das alles so ein bisschen auch ins Rollen bringt? Also ich denke jetzt einmal, der Leo Querfeld ist sicher ein Spieler, der im Fokus von anderen, auch, Nik, auch nikola Sattelberger der, glaube ich, aus seiner Position schon in 19 Jahren sehr, sehr weit ist, sind das, das sind wahrscheinlich, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die das Spieler sind, die schon im Fokus von internationalen Vereinen sind. Ist das so auch ein Ziel? Das heißt, okay, wir brauchen so diesen einen Transfer, der das irgendwie auch ins Rollen bringt.
1: Ja, das ist die Strategie. Wir haben den Kader auch entsprechend zusammengestellt, jetzt nicht nur mit den Spielern, die wir geholt haben, sondern auch die Spieler, die wir hochgezogen haben, die wir, denen wir Spielzeit geben. Wir haben den Marktwert entwickelt ähm, von 23 auf über 30 Millionen. Ähm, klar ist das ein fiktiver Betrag, das ist auch klar. Aber es ist so, dass das, also es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man Geld auch kreieren kann. Das ist durch die durch den internationalen Startplatz in einer Gruppenphase und ähm, durch Transferlös. Und klar ist auch, dass ein Verein wie Rapid dann auch besser und eigentlich nur so funktionieren kann, wenn eines von den beiden Dingen dann passiert. Und dadurch, dass wir uns so darauf, vorbereiten oder darauf vorbereitet haben und unsere Strategie so ausgerichtet ist, dass wir einige Spieler mit Ablöse oder mit der Möglichkeit, Ablöse zu lukrieren, am Feld haben, ist das natürlich eine Möglichkeit, um einen diesen Kickstart zu haben, den es natürlich
0: braucht, um das Geld auch wieder in die Mannschaft zu investieren. Ich habe versprochen, dass ich es auf eine Halbzeit, eine Halbzeit auf 45 Minuten müssen Jetzt bei 40 Minuten. Also ich biege schon ins Finish ein. Ähm, die beiden Leihspieler, äh, gibt es da, also erstmal, wie geht es dem Kongolo? Ist das absehbar, dass er wieder in die zurückkommt? Kongolo
1: ist ähm, wieder fit, trainiert mhm. wieder mit und wird gegen Blau-Weiß Stand jetzt einsatzbereit sein.
0: Okay. Und äh, gibt es da schon Tendenzen, eventuell wäre es möglich, diese Leihen zu verlängern oder vielleicht sogar in fixe Verpflichtungen umzuwandeln oder ist es da noch zu früh?
1: Es ist ein bisschen zu früh, aber Casan Virgo ist so, dass es wahrscheinlich schwierig wird, aber auch nicht jetzt so, dass es unmöglich ist. Da muss man auch schauen, vielleicht findet man irgendeine andere Variante, weil ähm, wenn man einen Spieler ausleiht, ähm, dann hat man nicht wirklich was davon, außer dass man die Qualität des Spielers da hat. Wir haben hinten nach auch Spieler, die diese Position spielen können. Man muss ich einfach, da muss man einfach noch abwarten. Beim Kongolo ist es so, dass der im Sommer vertragsfrei ist, dass er ein bisschen unglücklich gestartet ist mit seiner roten Karte, dass der Max Hoffmann das dann gut gemacht hat, dass er jetzt leider ein bisschen angeschlagen war, deswegen nicht dabei, aber dass er im Training sieht, dass er einfach richtig Qualität hat und dadurch, dass er im Sommer ausläuft, auch wir die Möglichkeit hätten, ihn dann permanent zu verpflichten.
0: Ist der Österreicher Topf ein nach wie vor wichtiger Teil des Budgets oder der Kaderplanung? Oder nimmst du darauf jetzt nicht so Rücksicht, vielleicht in Zukunft auch perspektivisch gesehen?
1: Der Österreicher Topf... Ähm, das also, das Geld, was man also Im Endeffekt ist wichtig, dass die Mannschaft Qualität hat. Fakt ist aber auch, dass der Österreicher Topf so ein bisschen auch unseren Weg zeigt. Und dass der Weg ist, dass wir Spieler aus der eigenen Akademie... Die besten Jungs aus der eigenen Akademie in, in die erste Mannschaft bringen wollen, was man natürlich auch sieht. Hedel, Sattelberger, ich gehe jetzt nicht alle durch, Moritz, Oswald, Querfeld ähm, und so weiter, Strunz. Ähm, da, ähm, das, ist einfach, das ist einfach irgendwo ein Zeichen für den Weg, den wir gehen. Aber klar ist, dass wir von Transferperiode zu Transferperiode eine Analyse machen ja, und die Qualität, die im Vordergrund steht aber wenn wir den Weg gehen, und den werden wir gehen, dann werden wir natürlich immer einen gewissen Österreicher-Anteil automatisch haben.
0: Zum Abschluss vielleicht noch ähm, zweite Mannschaft, das ist ja jetzt auch Teil deiner, deiner Job-Description, die war ja ursprünglich mit Steffen, ist ja dann wieder zu dir gewandert, wenn ich das jetzt noch richtig mhm. in Erinnerung habe. Ähm, wird der wieder, ist der Wiederaufstieg ein Ziel, ein Muss oder ein Kann?
1: Naja, es war ja so, dass der, der Steffen im Frühjahr dafür zuständig war. Wir haben dann wir haben, wir haben dann bewusst gemeinsam entschieden, dass es besser ist, dass ich die zweite Mannschaft übernehme, das, weil es einfach mit der ersten Mannschaft gemeinsam gut zusammenpasst, weil ich mich auch eingearbeitet hatte. Das war auch bewusst die Entscheidung, dass man von Anfang an sagt, okay, ich konzentriere mich und fokussiere mich auf die erste Mannschaft und man wird das dann im Sommer entscheiden, ob ich das dann mitmachen kann oder auch nicht. Wir haben uns dann entschieden, dass, ich, dass das passt und dass wir das machen. Und das war zu dem Zeitpunkt natürlich im Sommer, wo wir schon angestiegen waren. Ich war mir gar nicht sicher. Viele haben gesagt, okay, das ist eine Riesen-Niederlage. Ich war mir gar nicht sicher, weil ich habe mit der Wien auch schon in der dritten Liga gespielt, habe die Liga gut gekannt und habe mir gedacht, okay, vielleicht kann man dann noch jünger spielen, vielleicht kann man dann den Spielern, wo wir sagen, das sind wirklich unsere größten Talente, Spielzeit geben, ohne den Druck zu haben, abzusteigen. Es ist auch nicht schlecht, wenn man vorne mitspielt und nicht als Stürmer fünf Tore macht, wie in der zweiten Liga, sondern vielleicht 15 oder 20. Ich hatte dann noch nicht so viel Nachteil erkannt. Fakt ist, jetzt kann ich sagen, dass ich glaube, dass es passieren kann. Es muss nicht passieren. Aber ich glaube auch, auch, mit sehr viel Selbstvertrauen gesagt, weil ich die Jungs kenne, dass es passieren wird. Ich glaube dran, das heißt aber nicht, dass es passieren muss. Wenn das passiert, dann werden wir unseren Kader dementsprechend zusammenstellen aus den Jungs, die wir da haben, werden denen Spielzeit geben. Und dann glaube ich auch, wenn wir in der ersten Mannschaft Spiele viele junge Spieler, auch aus der eigenen Akademie oder die wir extern dazuholen, dann auch im Kader sind, die dann ein Training in einer ersten Mannschaft gewohnt sind, dass man sich auch in einer zweiten Liga anders hinstellen kann und etablieren kann.
0: Viele fragen sich, der Zivkovic, ob der nicht schon langsam reif wäre, immer ein paar Minuten in der ersten Mannschaft zu bekommen. Was ist dein Eindruck?
1: Jovan Zivkovic ist einer der talentiertesten Spieler im ganzen Nachwuchs, auf den wir zu 100 zählen. hat jetzt auch im Sommer einen, einen neuen Vertrag bekommen und er wird seine Spielzeit bekommen. Wann das sein wird, kann ich
0: jetzt nicht sagen, aber Fakt ist, dass wir ihn zu 100 fördern. Gut zum Abschluss noch... Man sagt immer, einen Sportdirektor kann man erst nach drei, zwei, drei Transferperioden wirklich beurteilen. Ab wann ist es, also sagen wir es anders, auf einer Skala von 1 bis 10, wo steht Rapid im Moment, von deiner Idee her? 10 ist das Optimum. Wo stehen wir?
1: Da muss ich dazu sagen, die zwei, drei Transferperioden sind schon Sommertransferperioden, nicht die Winter dazwischen. Ja, ja. Und somit ja, würde ich eigentlich auch so formulieren, dass man dann sagen kann, okay, in welche Richtung entwickelt sich Ja, Ich glaube, dass man das große Ganze sehen muss, was sich halt im gesamten, im Verein auch verändert hat. Und klar ist, Rapid-Verein, äh, der, dann, der dann auch irgendwann einmal erfolgreich sein muss ja, und auch auch sich qualifizieren muss, international spielen muss. Ähm, das ist ganz klar, das ist aber auch unser Anspruch und wir irgendwann einmal auch dann wieder mal einen Titel gewinnen. Und ich glaube, ähm, ohne das jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 zu machen, ich glaube, dass wir die erste Transferperiode gut genutzt haben. Wir haben zwölf Spieler ähm, verloren, davon waren fünf ähm, ablösefrei, also haben wir die, die, die Verträge nicht verlängert. Ähm, ein Teil haben wir verliehen und ein paar Verträge haben wir aufgelöst und äh, ein Spieler haben wir auch verkauft. Ähm, also ist es so, dass ähm, wir schon viel gemacht haben, wir haben acht neue Spieler dazugeholt. Ähm, wir haben einen Step gemacht, auch in der Qualität. Das war der erste Schritt. Aber klar ist auch, dass es noch einige zu gehen gibt.
0: Gut, Markus, dann ich noch einmal bedanke ich mich herzlich, dass du dir in diesen Tagen Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu plaudern. Ich hoffe, dass alles so gelingt, wie es gelingen soll. Und äh, ja, dass wir halt eine erfolgreiche Rapid in den nächsten Jahren. Und vor allem ein gutes Händchen bei der Trainerwahl. Das ist für euch momentan das Wichtigste. Dank. Danke. 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 Und bei meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM